0: Bem-vindos, bem-vindas, boa noite, boa tarde, bom dia. Marlon Silva aqui, bem-vindos a mais um episódio do Boteco Terapêutico segunda temporada. E essa segunda temporada está recheada de participações especiais. E hoje a gente vai ter mais uma convidada, mais do que especial, mega especial, para dividir com a gente um papo mais do que botequeiros. Então eu quero aqui, para começar essa jornada, dar as boas noites ou bom dia ou boa tarde para os meus companheiros
1: de boteco. Fala aí, galera! Fala, turminha! que é o Vini Lucas. E aí, moçada! Ivan Neves aqui. Boa noite, boa tarde, boa noite. bom dia. Sei lá que hora você está ouvindo isso.
2: Acertamos, cara.
0: Jesus! É Deus, acertamos! Acertamos, Jesus, acertamos! Mas, ó, seguinte, hoje a gente tem um tema bem especial e o tema hoje é liderança, o tema hoje é liderança feminina e equipes de alta performance. Mas antes da gente falar disso, Vinão, toca a vinheta para nós aí. <música> show de bola, show de bola. Ela é coach e eu diria que a primeira vez que ouvi a palavra coach na minha vida, veio das, da boca dela. Ela é especialista em neurociência, ela desenvolve liderança e trabalha com equipes de alta performance, coautora de livros focados em liderança feminina e mãe do pequeno Lorenzo. E também nas horas vagas Paraquedista Radical Eu tenho aqui comigo Queria convidar todo mundo desse boteco a dar as boas-vindas Para minha querida amiga Marcela Prado Seja bem-vinda, minha
1: querida <risos> <risos> Dá para aquele, colocar aqueles negócios De
2: aplauso, Vini? Vou buscar isso na edição Busca na edição, por favor coloca. Gratuito, porque é, o boteco
1: tá com... Né? Céu, adorei,
3: gente Imagina que bom estar aqui com vocês. Nada mais justo do que colocar essa prosa tão linda em dia num boteco terapêutico, que honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Show de bola! Muito, muito bom. Ficamos todos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Para começar o boteco, para começar o boteco, tem uma regra. E a regra é qual é a bebida que os botequeiros estão tomando nesse boteco? Então, eu quero convidar
3: você a dizer, primeiramente, qual é a tua bebida hoje, Marcela Prado. Sim, olha, depois que eu recebi esse convite, eu iria facilmente num vinho. Mas como estamos numa temperatura de verão, eu optei por aquele chopezinho artesanal gelado a gente dar uma boa esfriada nas ideias <risos> e no coração aquecido para a gente poder começar.
0: Muito que massa, bom. show de bola, show de bola Eu também tô na cervejinha aqui Eu tô na cervejinha Bex Eu fazia muito tempo tomar uma cerveja, mas hoje Fez muito sentido com esse calor E acho que deu, deu match com
1: todo mundo aqui Mas fala aí Ivan, o que, que você tá bebendo aí, meu querido? Rapaz, eu não posso fazer jabá, né? A gente fica o tempo todo fazendo jabá A gente na não primeira faz temporada jabá, não adiantou nada
0: Em jabá E ninguém patrocinou a gente, então não tem mais jabá é. <risos> é Ah, mas essa aqui vale a pena
1: Pelo menos eu vou falar que é bom, né? A Marcela já falou que adora isso aqui no backstage. Ela falou que ela toma muito da cervejaria Burgmann Sorocaba. essa Ipa Hop. Aqui, ó. Uma Indian Pale Ale. Boa demais, né, Marcela? Sensacional. Nossa, aqui. Nossa, senhora.
2: E aí, Vini? E aí, mineiro? Ó, hoje eu escolhi uma que ela é da, da região aqui, ela é da praça. Que é da cervejaria Albanos, também é uma artesanal. Uma Lager Amber. Tá uma delícia, tá uma delícia. Tá bem recomendada.
1: O Vini é um cara chique, né, velho? É assim Hoje eu escolhi. É tipo assim, deve ter umas 30 garrafas lá na geladeira dele. Ele <risos> falou assim, hoje eu escolhi isso aqui. Ah, mas é fresco demais, né? Fala a verdade. O Vini,
2: Vini é o CEO do boteco, Nada, então... bicho, nada. É justíssimo. A gente tem três ali a gente finge que tem direito de escolha. Então, é, tem, né? Duas parte. já tem. Uma Heineken, uma Brahma, e essa. E Mar, fala pra gente,
0: quando você vai num boteco, e a gente tá esperando os botecos, a gente poder voltar pros botecos pra fazer o um episódio de verdade dentro do boteco, mas quando, né? você vai, quando você vai no boteco, que tipo de
3: acompanhamento você curte
0: ter na tua mesa?
3: Cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito... Do momento, assim, sabe? Aquele pastelzinho de queijo clássico de boteco é bom demais, que ele acompanha qualquer coisa. Mas eu sou daquelas que abre o cardápio e eu vejo como que minha mente reage à leitura, sabe? Tem dia que o queijo coalho, faz toda a diferença. Eu não como carne, né? Então, eu acabo indo por essas coisas com queijos por aí. Adoro uma mandioquinha frita. Ai, é super bem-vinda. Deu até aquela água na boca agora, a pessoa acabou de jantar e tá com água na boca, gente. Fala sério, isso é saudade de boteco, só pode. É verdade.
1: Então vai matar a saudade hoje aqui. Muito bom, não é, não? muito bom. Ivan, só pedido de boteco
0: de hoje. Cara, hoje. Não, eu vou no simples, porque eu não posso falar,
1: eu não posso falar os meus pedidos, porque os caras ficam me zoando. Uma vez eu pedi berinjela, o cara fica que não podia. Como
2: hoje pô? era o dia certo de pedir a berinjela, Ivan. Aí, ó, hoje era, era o dia bem,
1: certo. Ah, caramba. Ah, tudo bem, vai. Eu vou de batatinha frita com bacon e queijinho, assim, em assim. cima. Jesus! Que foda. Eu não jantei, eu vou ficar bêbado
0: hoje aqui, Jesus! não vamos lá. Vou... Vinão, de você, eu espero sempre aquele cardápio mineiro, cara. Assim, eu sempre fico na expectativa de ver o que, que você vai trazer.
2: Cuidado, cuidado! Porque hoje <risos> eu vou, vou chutar o pau da barraca. Hoje deu uma vontade de comer um Pão com ovo. Vocês acreditam isso. nisso? É, pão, pão com... com ovo. É
1: isso, é gente. Cara, mas é você bom. não pede pão com ovo no boteco. Tá igual a berinjela. Não, não, não pede existe,
2: no boteco. Mas não. é aquela, aquela baixa gastronomia que tem seu espaço. <risos>
1: baixa gastronomia que <risos> você faz em casa desesperado. Igual você chega em casa pra para comer, tem salsicha. Você hum. põe a água lá, põe a salsicha e come salsicha pura e toma cerveja. Depois passa a mão você. É.
2: É, Jesus, é, isso aí. é isso aí.
0: Para mim, boteco tem uma característica forte: croquete. Cara, boteco, para mim, croquete, aquele bolinho de pimenta. Mano, você come croquete todo dia, mano.
1: Todo boteco você come croquete. Não. croquete Não. Mas o boteco vai bem.
0: Não, é certeza, eu não.
1: Toda vez, toda a cada dois episódios você fala croquete. Você está sem criatividade. Só é que o
0: primeiro mais. foi focado em paçoca aí esse croquete eu tenho
1: sempre <risos> uma. <risos> Mas eu de boa, falou isso. Chega de né? pausadeira, vamos
0: lá. <risos> vamos lá. Para começar, para começar a parada aqui, eu queria que a Marcela falasse um pouquinho dela na visão dela. Então, fala pra gente quem é você na sua perspectiva, dá um pouquinho da, da, dessa, dessa, desse
3: paladar aí para as pessoas que vão ouvir a gente daqui a pouco. Quem é você? O que, que você faz? Muito bom. Gente, olha, você sabe que, ultimamente, aproveitando que a gente está nessa parte filosófica de todo boteco, né? Que todo boteco tem um tapete vermelho para filosofar, né? Vamos combinar. Mas, é, 2020 tem sido um ano muito generoso para nos possibilitar, nos desconstruir. Quando as pessoas nos, me perguntam assim, quem você é? Eu falo, cara, eu vou te contar sobre hoje. <risos> Porque eu estou constantemente em transformação e mudanças. Mas, bom, eu sou a Marcela Prado. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por desenvolvimento humano. Eu tive o privilégio de saber muito cedo o que eu queria fazer na minha vida. Eu sou uma curiosa nata. Eu sou uma aprendiz por natureza. E coincidentemente, eu estou como líder e como desenvolvimento humano na área da neurociência, que é minha paixão absoluta. Eu trabalho desde 2003 nessa área de desenvolvimento, né? na área do mundo corporativo. Então, já assumi uma, uma gestão de diretoria executiva cuidando, estando na frente de times, mas a minha paixão sempre foi tornar o processo da vida dos outros mais fácil. Liderança é, é algo mega desafiador. Primeiro porque a gente nunca foi preparado para isso, né? A gente, são raros os líderes que têm essa oportunidade de fazer uma trilha estruturada, desenvolvida e tudo mais, a grande maioria de nós aqui aprendeu vivenciando o negócio e as dores são muitas em função disso, então... Quando eu olhei para tudo isso, eu falei, cara, eu preciso deixar esse processo mais leve para as pessoas. Sabe quando vira aquela missão de vida, assim? E, e aí eu tive o privilégio de poder estar tá fazendo isso nas empresas no Brasil inteiro. É, sou mãe, sou mãe do Lourenço, de quatro anos. Então, sim, queridas pessoas que me ouvem, sim, as crianças estão em casa. E esse sorriso, sim, também é de nervoso, assim como vocês. <risos> <risos> então... <risos> Só um momento de empatia aqui É que nice. eu... um desespero normal <risos> Ai, nervoso, né, coisa. É, Então sim, tô Assim como vocês em 2020 Desconstruindo muita coisa Sim, como o Marlon disse Sou paraquedista, sou completamente Apaixonada por me jogar do avião Vocês falaram de liderança feminina Projeto Que chama Project 19 que é para celebrar o dia em que a mulher teve o direito a voto. Então, vai ter um recorde mundial de mulheres de cabeça para baixo, a mais de 400 por hora. Então, é super divertido. É... E é isso, cara. Eu sou, eu sou isso. Eu sou uma pessoa em constante desconstrução, em constante aprendizado e tentando, assim como muitos, expandir a consciência para tornar esse processo de aprendizado aqui na Terra mais tranquilo. Que vamos combinar, né, minhas gente? Legal
1: isso. Sabe o <risos> que eu lembrei aqui? Tá puxado, que né? É. Não, sabe o que eu lembrei? A gente fez o, o primeiro episódio da segunda temporada com o Mike Oliveira. E a gente tá falando de liderança aqui, o Mike Oliveira é uma referência aí, né? E, e a gente tava falando com ele sobre expansão de consciência, né? E, e você falou de consciência, expansão de consciência. É um negócio maluco. Me parece que é a, a sacada do século para a liderança,
3: não é não? É, eu diria que o que muda o mundo não é a educação, é a expansão de consciência. Porque eu não conheço ninguém que disse que sua vida foi transformada por Bhaskara. Então, com hum. absoluto respeito, né? eu tenho estudado muito sobre sobre data science, sobre o poder da tecnologia, de learning machine, a serviço da educação, de trazer uma aprendizagem mais ativa, de trazer realmente um nível maior de protagonismo. e Só que tudo isso só acontece quando você muda aquilo que você acredita. né? Você só muda o que você faz quando você muda o que você acredita. É. Então, enquanto nós tivermos verdades absolutas sobre as coisas, dificilmente a gente vai ter a capacidade para desconstruir tudo isso. Verdade. E, e o Ecartô fala muito sobre isso, né? Que a, o, o processo de aprendizagem agora está na desconstrução. Então, não tem muito jeito de ser isso, né? Se não for pela expansão mesmo. É o que eu acredito. Muito legal, muito legal.
1: Começamos bem, hein, Marlon? Começamos bem. Fala uma
0: coisa pra gente, né? nesse contexto, nesse momento, dentro da tua jornada de, de, de liderança, como é que você está vendo hoje a liderança dentro do contexto corporativo, dentro das organizações, que eu sei que é uma área forte que você atua, você tem bastante propriedade, num contexto onde, muitas vezes, essa racionalidade que educação é algo que a gente tem que continuar mantendo, estruturado, caixinhas... Versus alguém que chega muito doido e fala para as pessoas que elas têm que começar agora a Pensar de uma forma diferente Como é que você vê isso? Conta um pouquinho pra
3: gente Fantástico essa pergunta Esse é um dos motivos que as pessoas me chamam de louca Porque eu agradeço 2020 é, 2020 trouxe um contexto Que foi impossível não perceber que os modelos anteriores não servem mais para liderar nos tempos atuais. É Uma pesquisa feita com a Universidade de Harvard, na verdade a revista, né, Harvard Business Review, fez uma pesquisa com 1.500 pessoas nos Estados Unidos, perguntando para elas, nessa transição do home office, o que elas mais sentiram falta. E a resposta de 72% foi... Que, as, que os meus líderes perguntassem se eu estou bem. Então, quando a gente fala que o contexto mudança, essa é uma das vantagens que eu vejo que 2020 trouxe. Então, por exemplo, líderes que não conseguiam o parâmetro de centralizadores e aquela hierarquia escalonada do modelo antigo, é, cara. Por mais que você quisesse pensar assim, no home office você tem que aprender a confiar. Isso foi maravilhoso, porque o que eu, ó, sinceramente, gente, nos últimos, desde, desde abril, eu acho que eu tive um dia por semana, no máximo, que eu não estava com alguma turma de liderança. Então, foi uma sequência muito intensa, muito insana. Uma das, das minhas especialidades é o estudo da neurociência voltada para a inteligência emocional. E, na verdade, esses soft skills, né, que são esses recursos de habilidades comportamentais, passaram a ser decisivas, já eram, mas agora passaram a ser percebidas como essenciais para os líderes. Não, agora eu sou vida profissional, aqui eu sou vida pessoal. De repente, a gente está todo mundo, um na casa do outro, porque essa é a realidade aqui, né nesse mundo. Eu estou dentro da casa de vocês e vocês na minha. E eu sou um ser humano. E se eu não aprender a trabalhar com essa integralidade do ser humano, que somos, eu não consigo desenvolver nenhuma outra habilidade para pensar em performance, porque performance é consequência. E as pessoas estão conseguindo perceber isso agora. Yes! Aplausos. Cadê? Cadê aquele aplauso? Eu vou ter que fazer dar um mundo. Desse, gente, de
2: graça. Uh! Vai ser legal. Vai ter vai, aplausos. Ser, vai
1: ser a primeira primeiro episódio com aplausos fictícios. Verdade, sabe, eu adoro, eu acho digno. segunda
0: que vai vir mais coisa assim. Mas, sabe, ó, eu já quero começar a apontar uns negócios que aqui... Eu gosto porque a Marcela é na lata. Não é nem, a gente não vai nem falar no final isso aí, na lata, porque aí é na lata agora, né? É, é, tipo isso. Esse negócio é massa porque as pessoas são presas a esses conceitos. Tipo, quero performance, quero feedback, quero comunicação. Caraca, tá, tem coisas por trás disso. É sobre realmente você... Olha que legal, né? O, o Mike de Oliveira falou pra gente no episódio, a gente gravou com ele sobre os níveis de consciência dos líderes. Não adianta você querer falar de performance ou autonomia né, com, com um líder se o nível de consciência dele é muito baixo. Total. Ele vai conseguir só entender que ele vai falar, não, eu quero que ensine performance, eu quero ter performance, eu quero ter autonomia. E o Mike trouxe um negócio que, assim, para mim virou uma frase muito marcante, muito, muito massa, que autonomia tem a ver com você permitir que as pessoas sejam elas mesmas. Que Isso. elas possam exercer quem elas são. Perfeito. E, essa, essa possibilidade É uma elevação De consciência das pessoas E aí eu vou conectar com o principal ponto que você trouxe né? É sobre Não é sobre educação, é sobre ampliar A consciência das pessoas Valeu,
2: obrigado <risos> Obrigado, palmas Acabou? Palmas de novo Adoro Eu acho que Aproveitar, cara, esse tema de expansão De consciência, eu acho que é um ponto Que eu não... tô louco Pra falar sobre isso, eu acho que a Marcela É uma pessoa que vai ajudar muito A, a gente levar isso Abra seu coração, menino mineiro. Abra seu coração, ouvintes se liguem nessa agora, que é o seguinte, Marcela... Capricha, porque agora você fez quando tanta a gente
1: propaganda, pra... velho, é... se for ruim a pergunta vai pegar mal.
3: É,
2: verdade. <risos> Desistir, Obrigado, gente.
3: Fica tranquilo.
2: É <risos> que é o seguinte, Marcela, quando a gente fala até de expansão de consciência, eu acho que é um, um tema que a gente tem explorado bastante aqui. E principalmente nessa sua jornada, eu acho que quando você fala até de como que você descobriu o seu propósito logo cedo, você conseguiu se desenvolver. E, ao mesmo tempo, hoje você está numa jornada muito forte de empoderamento feminino. E aí, eu queria pegar exatamente esse ponto sobre o quanto que você, com a sua experiência em lidar com ambientes corporativos, e é onde a gente vive muito a questão de mulheres que nem acreditam no seu potencial, existe a síndrome da impostora. E daí pegar como que a expansão da consciência ela pode ajudar a essas pessoas a entenderem realmente como que elas podem fazer para poder ter o seu desenvolvimento, trabalhar em alta performance.
3: Isso que minha avó fala, sabe? Quando vem, assim, não interrompe, não, deixa vir, sabe? Porque é bonito demais, assim. Então, é sensacional. Eu adoro. É, é um tema que eu tenho trabalhado muito nas empresas e, principalmente, em indústrias que são, naturalmente, mais masculinas, como a indústria automotiva. Eu tenho feito um trabalho muito forte com, com as mulheres. E eu tenho, com base em tudo que eu tenho estudado e, principalmente, vivido, tenho alguns conceitos um pouco diferentes que a gente vê por aí, é, um pouco polêmicos, inclusive, mas eu, eu acredito de verdade nisso. O que, que acontece? Você tem, em função é, desse preconceito, que ele é real, ele não é mito, ele é vivenciado sim, existem mulheres que não conseguem sequer se colocar numa reunião, são interrompidas, isso muita gente pode achar que é mito, mas eu já vivenciei, presenciei isso, então é uma realidade. Só que o que, que eu percebo? é Muitas mulheres, para conseguir esse espaço, você vai escutar inevitavelmente uma palavra. Nós precisamos lutar pelo nosso espaço. E eu sou completamente contra isso. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Estudando antropologia, estudando a história da humanidade nós vamos esbarrar o tempo inteiro em questões bélicas. A conquista de territórios por guerra, a conquista, a imposição de ideologias por guerra. E, na verdade, nós, enquanto homo sapiens, nós só aprendemos a conquistar as coisas dessa forma. E eu acredito que isso. É por isso que eu traduzo o empoderamento feminino como a capacidade de você ressignificar a sua autenticidade. Porque, pensa comigo, eu não preciso lutar por um espaço quando eu verdadeiramente sinto que ele é meu. Então, eu vivi muito isso na minha carreira, das pessoas chegarem e falarem, bom, cadê o consultor que vai fazer o trabalho de transformação cultural? Eu, muito prazer. E eu por muito tempo também acreditava que eu precisava lutar por isso. E aí eu fui desconstruindo isso ao longo da vida, graças à expansão de consciência, porque por isso que eu bato bastante nessa tecla, porque eu vou fazer um capítulo à parte para poder explicar isso para vocês, tá? Vamos lá. Conceito de confiança, que é a base é, central do ou para relações de alta performance pesquisas feitas por uma mulher que eu sou mega fã, chamada Frances Frey. Ela foi uma das executivas do Uber nos Estados Unidos e hoje ela é professora da, da Universidade de Harvard. E ela traz que, basicamente, pra gente ter confiança, nós precisamos de três elementos primordiais. Autenticidade, verdadeira empatia e seriedade na lógica. Daquilo que eu estou dizendo. O que acontece Parece que ser autêntico num ambiente onde todos são iguais a você é muito fácil. Né? Você tem, inclusive, um tapete vermelho estendido para essa autenticidade viratona. Padrões a serem seguidos. Exato! E quando você não é parte desses padrões? Você precisa de um trabalho muito forte de autoconhecimento e de expansão de consciência para você perceber o quanto você consegue fazer bem feito sendo quem você é. Por isso que esse tripé entra com seriedade da lógica, e aí tem uma técnica linda Mulheres Aprendam, que é, na verdade, para você ter seriedade na lógica, ou você é um comunicador nato, um contador de história envolvente, ou você usa ao contrário do que essas pessoas falam, você começa, ao invés de contar a história, você começa pelo seu ponto central, qual é a sua ideia, por exemplo, numa reunião? E depois você traz evidências que corroboram isso. porque Até porque se alguém te interromper no meio da reunião, você já disse que aquela ideia é sua. Então, quando você traz esse contexto de autenticidade, de empoderamento, você não precisa lutar pelo seu espaço. Você vai conquistando o seu espaço com seriedade, com consistência, e com disciplina. E aí as pessoas falam, ah, Má, mas isso não é o tópico? Bom, queria contar um caos pra vocês, quem gosta de história. Que isso aconteceu dentro de uma empresa, tá? E aí eu quero mostrar onde muitas mulheres se perdem nesse padrão bélico. Tinha uma entrevista, um, um diretor de uma área estava fazendo entrevistas para candidatas dentro da própria empresa mesmo. E duas meninas de RH e mais esse diretor. Ele começou a ler o currículo dela Ele falou assim: Nossa, mas você tem 30 anos, mora sozinha com gato, você tem certeza que você está pronta para isso?
1: Cada um, Jesus.
3: Dá vontade de voar um pescoço desse cara com um monte de palavra para falar, para dizer o mínimo. O que acontece é que nesse padrão bélico, esse diretor tem todo o direito de virar e falar assim: Gente, quem chamou essa louca para essa entrevista? E aí a gente perde a razão. Então, embora o cara tenha sido, com perdão da palavra, um asshole na sua colocação, você retribuir a altura ou você tentar se masculinizar para conseguir falar de igual para igual é uma descaracterização do feminino de quem a gente é. E aí isso pode ser feminino, pode ser LGBT, pode ser qualquer minoria, tá? Não, não quero nem restringir isso à liderança feminina, é porque é muito maior do que isso. E aí ela maravilhosamente virou para ele e disse assim, eu não consigo entender como essa pergunta tem a ver com essa seleção. O que acontece é que quando você sai do bélico, e na mente não é assim, ah, vou, vou vomitar, vou te dar, é assim, agora ele vai ver, não é? não é com aquele potencial de ironia. Mas quando vem. Também vê, é verdadeiro... bélico, né? E também é bélico, aliás, a indiferença é bélica. É, exatamente. Então, é, são todas formas de guerra.
1: É como o Gandhi fazia, né? Você está dizendo algo assim, cara. É, 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 eu vou tratar você como uma rosa na minha mão, né? Assim, eu vou te entregar, uma, eu vou entregar uma rosa para cada soldado que vier me atirar. É isso que eu vou fazer.
3: Exato. Então, à medida que a gente vai se empoderando, cara, quando você é o que você nasceu para ser, você não precisa pedir licença. Muito então, é essa é a virada de chave é. aqui. isso
1: é tão Muito legal, legal de ouvir, cara. Eu acho tão legal. Isso é tão diferente do que não. eu tô acostumado a ouvir, do que a gente escuta, do que a gente lê. Exatamente. Gente...
0: Exatamente. Nossa, eu, eu acho que foi a primeira vez que eu ouço uma mulher trazer uma visão dessa, que não seja... Muitas vezes... A luta, né? Eu não tô, não tô colocando na nenhum, nenhum ponto de vista meu, mas eu vejo que hoje... Uh, qualquer assunto que venha tenha a ver com essa questão de diversidade, ela vem com dor. E, e eu sempre tive dificuldade de expressar a minha visão disso, porque parece muitas vezes que, ah, não, você é um cara branco, você é um cara de, né, e, e assim vai. Mas não é, eu, eu sou totalmente contra a, a essa agressividade para querer tornar o outro lado visível. Sim. E é o que a gente vê hoje as lutas que existem dentro de uma bandeira feminista, ela vem com uma agressividade tão forte quanto a machista foi. Eu, não, eu particularmente, não vejo diferença. Eu não vejo uma eleição, eu vejo mais é, gasolina ser jogada numa fogueira. Porque aí irrita um lado, irrita o outro. Então, essa visão, ela é uma visão que traz amorosidade, é uma visão, como o Ivan falou, traz o um conceito do Gandhi, que quando o cara foi colocado no momento em que muitas pessoas eram assassinadas na frente dele ele optou por usar o amor, mesmo assim, né? Que ele fala... Tem tem uma história no Tibete, lá, dos assassinatos que teve no Tibete, que o Japão foi lá e eliminou um monte de gente. E aí, chegam para um monge e perguntam para ele, né? Qual foi o sentimento mais difícil que ele teve ao ver aquela situação? E ele diz, o mais difícil para mim é que eu quase senti raiva. Eu quase senti raiva. É. Vendo, e as pessoas perguntam, cara, mas você viu os seus familiares sendo mortos? Ele repete, eu quase senti raiva. E eu me envergonho de quase me sentir com raiva. Olha
2: que aqui, óbvio. Olha aqui.
0: Mas aí, Mar, eu tenho um ponto pra você. Mas... Essa, tua visão, essa tua visão, ela tem um nível de consciência elevado. Como é que você vê, ou que dica que você dá, ou qual é o caminho que você acredita para mulheres, principalmente, que não, tem, não estão nesse patamar? Você acredita que hoje é necessário passar por um momento de dor para poder chegar na aceitação, ou não? Dá para fazer um caminho diferente,
3: dá para chegar num patamar diferente? Sim, ótima pergunta. Eu só quero fazer um ponto para não correr o risco da gente ser mal interpretado. Em nenhum momento, eu estou minimizando ou subestimando o tamanho dessa dor. Até porque eu, pessoalmente, vivenciei essa dor e, e, e eu sei o quanto ela é repugnante, assim. É repugnante, porque essa dor ela ativa, basicamente, o nosso senso de justiça. Então, toda vez que o senso de justiça é ativado na mente... É natural esse, esse bélico, é natural a intensidade das emoções vir à tona. Então, eu quero só humanizar os nossos sentimentos aqui antes de qualquer coisa, é, só para a gente não ser mal interpretado. Mas, como, como que é a trajetória? É o autoconhecimento. Porque, quando você. Um dos exercícios mais potentes da inteligência emocional é você identificar a origem dos gatilhos. E é saber que o problema nunca é o problema. Então, vou te dar um exemplo. É, alguém virou pra mim e disse que... Agora não, não quero escutar a sua ideia. Por exemplo, coisas clássicas do mundo corporativo. É, nosso, o nosso sistema do cérebro de fuga e luta, né, toda vez que a gente se sente ameaçado, nosso cérebro vai buscar as três reações automáticas. Ou a gente vai pra cima da pessoa, ou a gente congela, tipo, pan, tela azul do Windows, você dá aquele mudo e você só vai pensar naquela história. Quando você estiver tomando banho, e aí você faz a, refaz a discussão na tua cabeça um milhão de vezes, com as respostas que você gostaria de ter dito, ou você simplesmente se esconde. E aí você evita, tenta evitar ao máximo ir numa reunião dessa de novo, tenta evitar ao máximo dar ideias novamente, enfim. O que é importante a gente reconhecer aqui? que todos esses padrões de reações, eles são humanos e a mente mente. Nosso cérebro foi programado para nos proteger. Então, enquanto você não sabe qual é a origem desses gatilhos, de por que isso me, me atingiu? A gente tem uma tendência a personificar ranço olha que sensacional, porque é aquele meu CEF que faz eu sentir isso, esse é o primeiro conceito-chave de transformação da expansão da consciência ninguém faz nada com você as pessoas só apertam as teclas mal curadas existentes dentro de você porque quando você personifica pensa comigo você está atribuindo a responsabilidade daquela dor para o outro consequentemente, a cura também não está em você, ela está no outro. Se o outro mudar, eu me curo. Então, eu fico esperando o mundo inteiro mudar, para que eu pare de sentir dor. Sendo que esse é o mecanismo, até possível, mas é o mais lento e dolorido que eu já conheço. Então, como é que eu refaço esse, como é que eu inverto esse caminho? Entende por que que ele dói, ah, ele dói porque eu sinto que isso foi uma injustiça. E por que que injustiça te dói? Me dói porque quando eu era pequena eu também não podia falar porque eu era, tive uma educação mais reprimida ou qualquer coisa do gênero. Então, você descobre que é um padrão seu, que tá doendo faz 40 anos. Não é porque o seu chefe, que chegou agora há três meses, tá doendo. Até porque uma pessoa que você conhece há três meses não é capaz de te causar uma dor tão grande. Ela só é uma dor tão grande porque ela está te acompanhando há tanto tempo. Então, quando você identifica esse processo como algo interno, por isso que eu falo que o autoconhecimento é a grande chave, você percebe que só você pode curar isso. E aí, obviamente, tem recursos que a neurociência traz, que processos terapêuticos, terapia cognitiva traz, e outros recursos, milhares de caminhos que podem trazer, desde hipnoterapia, coaching, terapia, etc. Que aí eu costumo dizer que o melhor caminho é aquele que funciona para você. Né? Eu não sou aqui uma defensora exclusiva de um caminho ou outro, mas o fato é que, se não for pelo autoconhecimento, você não vai conseguir mudar. Tem um livro que eu adoro que chama The Empathy Factor. A, a autora é a Marie. E é, nossa, ela joga na cara de um jeito, gente. Que é bom ser num boteco mesmo, porque dói, viu? Ela diz o seguinte, ela fala assim, ó, não existem pessoas difíceis. Existem pessoas que jogam na tua cara qual habilidade você ainda não desenvolveu. Essa... Ai, tá bom, só eu abrir mais uma aqui. É.
0: Eita! Ah, eu já isso aí. Você já vai entrar no meu script da, da, dos treinamentos. É ah, cara, então tá vendo, ó?
1: Eu não sou tão escroto assim, moçada. Tá eu, vai, vai por mim, vai por tá
3: mim. Tá vendo? Agora, vamos, vamos trazer pra vida real mesmo. Pra ninguém achar que isso é só bonito na teoria. Quando você se cura de um processo e alguém fala alguma merda, não te abala mais. Quer ver? Eu sempre dou um exemplo em todos os meus treinamentos, que é assim. Já aconteceu com vocês, você tá dirigindo, alguém te dá uma baita de uma fechada, e aí num dia você fica muito pé da vida. Tipo, vem o giraia dentro de você, e num outro dia qualquer, você olha e fala, Ai, tá bom, vai, passa aí. Já aconteceu isso com vocês? Clássico, né? Mas... Então, nunca foi sobre a fechada.
1: É era, sobre é o,
3: era sobre o seu estado emocional No momento da fechada é. Então quando você tira do outro A responsabilidade pelo teu estado emocional Que é o que a gente chama de accountability emocional Você assumir a responsabilidade pelas suas emoções E descobre por que, que dói tanto certas coisas Aí você começa a falar Cara, sou eu que tenho que reprogramar isso dentro de mim Então... O cara até pode ter sido um asshole, isso não minimiza a atitude dele. Mas quando você, quando aquilo não te aflige, você começa a lidar de forma diferente com as coisas. Eu adoro essa frase que diz o seguinte, a maneira como as pessoas te tratam diz mais sobre elas do que sobre o que você merece. Então, a hora que a gente entende isso, que... E as atitudes dos outros são, é sobre elas, né? é sobre o momento delas, não tem nada a ver com você. Coincidentemente você tá ali. Aí você começa a mudar seu mindset, entende? Aí fica mais leve de trabalhar. Aí dá para não ser bélico. E é. contrário. É que
0: Olha que interessante, você tá falando com, hoje aqui com três homens que lideram mulheres. Né? Pô, falar do Ivan e do Vini, o time de vocês hoje é 100% mulheres. É,
1: 90 e 95% mulheres.
0: Então, então olha, olha, olha que loucura, olha que interessante, né? A gente, a gente vive essa realidade. A gente, e fazendo a ponte do que você falou, não é desmerecer a dor que existe, porque ela é real. Sim. Mas é como fazer um caminho diferente daquilo que a gente... Daquilo que é apresentado, porque o caminho normal, o caminho comum, é o caminho da salvação que a tua mente apresenta, que é o caminho que ela conhece, é o caminho de segurança, que é o e caminho tá de ataque, fuja ou fique congelado. Isso. O caminho é um caminho novo. Esse
1: é um caminho. E não, é, não significa que é fácil. Não. não, não é. Se a gente pegar a história do Gandhi mesmo, é a mesma coisa, foi fácil. Não foi. Não, não foi. É um negócio muito E nem
3: tá, gente? Só para registrar, e nem é. sou grande. a milhares, anos é. luz de é. distância. Mas eu acho que assim, ó, pensando em vocês como líderes de mulheres, é, uma dose extra de empatia ajuda vocês a entender uma série de comportamentos que podem parecer reacionais e que com uma combinação aí de empatia e comunicação não violenta, você consegue criar um outro padrão de comunicação com um nível de conexão e confiança muito maior. É.
1: É, e leva tempo, né, Marcela? Eu, eu, por exemplo, desde... Sei lá, eu tô... Eu tô nesse time há mais tempo que o Vinho. A gente tá no mesmo time, né? Eu tô desde finalzinho de 2018. Então, tem... Dois anos é... Eu enfrentei problemas Muito sérios, assim, nessa questão Da comunicação não-violenta Porque eu, eu vim do mundo técnico Nós todos aqui, né? A gente veio do mundo técnico, de uma área em que a maioria era homem Tinha mulher e tal, mas as mulheres já estavam Acostumadas, entre aspas né? com, aquele, com aquele jeito de falar O jeito de ser, não sei o que e tal Então não tinha muito Mimimi, não tinha muita frescura E ó, eu estou usando as palavras Mimimi e frescura porque eu estou me colocando naquele momento lá, anterior ao Ai, estar onde eu estou agora. Né? Então, para mim, aquele comportamento era mimimi frescura quando acontecia lá. Então, logo quando eu mudei, ele, ele, ele encarnou em mim, né? assim, puta, mimimi Atroz, pra caramba, caramba, né? É frescura sim. demais, nossa senhora, não aguento, né? Assim, é triste. É difícil, não foi fácil. E dois anos depois, eu digo que o aprendizado é monstruoso. Porque você, você é o que você falou, a, a mudança tá na gente, não tá nos outros, né? Óbvio que as pessoas também se adequam, se adaptam ao hum. novo líder ou a nova pessoa que tá ali. Mas no meu caso específico, eu tive que me adequar muito mais porque, cara, era eu e mais, sei lá, 15 mulheres. Não. E aí você fala assim, cara, como que eu lido com isso, com essas mudanças todas, né com esse modelo que é totalmente diferente do meu. Mas eu sinto também, ao mesmo tempo, que valeu tão a pena, porque eu acho que eu, eu saí do mundo bélico. Né? Eu, eu saí do mundo bélico para o mundo das rosas, né e da entrega das rosas. né E eu tenho vivenciado isso dia a dia. Né? E depois que o Vini chegou, porque o Vini é muito diferente de mim nessa questão... O Vini sempre foi um cara muito mais... Feminino. Muito menos bélico. É, muito menos bélico. Né? Eu me dou, por exemplo, ao, ao luxo de vez em quando e reclamar pra ele, porque eu sei, cara, eu vou reclamar pra ele, ele vai ignorar a minha reclamação e tá tudo certo. Sim. Que é isso que eu preciso nesse momento, eu não preciso que ninguém reaja à minha reclamação, eu preciso que ele ignore a minha reclamação para me ouvindo. mostrar que, cara, esse é esse o caminho. Ignora, né? Assim, passa... É, ignorar no bom sentido, né? Passa por e, cima e, disso, isso é, isso é mesmo, mesmo,
2: né? E é uma realidade, e olha como que a gente tem enfrentado a isso, né, Ivan? Ah, eu acho que o aprendizado ele é tão intenso que hoje, cada vez mais, a gente quer aprender cada dia mais um pouco. Então, acho que a partir disso, hoje a gente já consegue trazer, por, inclusive, para o nosso time, diversidade em todos os aspectos, né? De pessoas com deficiência, de mulheres, de pessoas negras, LGBT, de até de regionais. E a mesma coisa, de homens nesse ambiente feminino.
1: Exato.
2: Então, a gente hoje, na verdade, não só é, aprende, porque eu acho que a gente vai aprender o tempo todo, como também a gente quer que isso seja algo tão natural que as pessoas vão se sentir seguras de estarem ali desenvolvendo a sua alta performance, né? E aí eu acho que até onde um, um dos pontos que eu queria ouvir muito de você, Marcela, porque me, me, me suou muito bem quando você começou a, a, a falar sobre a questão de como que o autoconhecimento com a expansão da consciência elas são talvez gatilhos que começam a falar realmente em desempenho de alta performance.
3: Perfeito. O que
2: mais que você adiciona aí?
3: Ai, maravilhoso. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para vocês, porque é, vocês se permitirem compreender com humildade que certos padrões não são mais úteis agora e, ao mesmo tempo, a gente perceber que eu ainda tenho instalado uma série de padrões antigos e reconhecer nas minhas falas essas questões, isso já está dentro do autoconhecimento. Por isso que eu falei muito da questão do, do, dos três pilares da confiança, que é a verdadeira empatia junto com a autenticidade, junto com seriedade na lógica. Então, se as pessoas percebem que há verdadeiramente, genuinamente, uma tentativa de mudar esses paradigmas e se aplicar uma cultura diferenciada, com, com, de forma genuína, não porque alguém escreveu num quadro e disse que a partir de agora é assim, isso faz toda a diferença. Só para dar um último exemplo, antes de responder sua pergunta, imaginem é, esse time técnico né, que vocês estão falando. Eu fiz um trabalho numa grande operadora, que, cujo time técnico de campo é 99,9% de homens. Tanto que, só para vocês terem uma ideia, num ambiente aí de mais de 10 mil técnicos, a gente teve um treinamento exclusivo porque uma técnica começou com esse time. E aí tinham papos do tipo Meu, ela não vai conseguir carregar a escada. Né? É, ou coisas do gênero. Ah, mas ela não vai saber tecnicamente como fazer. Gente, eu sei que ela come os meninos com farofa, num grau. E aí nós precisamos fazer um trabalho significativo de mudança de cultura, chamava Liderança Transformadora. Não só por esse motivo, mas por N outros fatores de atendimento que precisavam ser ressignificados, e é isso que eu quero deixar muito claro aqui. Esse é só um dos vieses que precisam ser transformados na cultura. É, não, não são só esses temas polêmicos, tem muitos outros. A gente começou falando de um deles, daquela liderança centralizadora, heróica, detentora do poder, da glória, que já não existe mais. Então, são tantos vieses culturais que estão precisando de uma nova parametrização que é necessária uma abertura muito humilde. Porque é só quando a gente se percebe quão frágil a gente é, que a gente percebe quanta merda a gente tem guardado aqui dentro. Então, eu já me peguei falando coisas que são contrárias a isso. Então, a gente tem que entender que existe sim uma, uma, uma estrutura toda defasada dentro de nós, e é com muita humildade que a gente precisa olhar para isso. E aí vem para sua pergunta é assim: um, por que, que o autoconhecimento é a chave da alta performance? Vou te dar um exemplo. Você tem aqueles dias, vocês, que vocês olham e falam assim: gente, eu não consegui produzir 10% do que eu preciso hoje. Quem nunca? Hashtag Quem Nunca. Na pandemia, é, então. Né? É. clássico, né? Quais são as reações mais padrões aqui? Vamos, vamos elaborar juntos. Quando você termina um dia desse trash.
1: cara <risos> assim: tem muita reunião nisso aqui, pelo amor de Deus. Só tomar essas reuniões aí.
3: Isso, tem muita reunião, o que mais? Vai, vamos elaborar isso juntos.
1: Esse meu chefe é o mala, fica pedindo as coisas tudo de última hora.
3: Ah, pô, esse povo não sabe o que quer. Fica mudando toda hora o que, que eles estão fazendo.
1: Reunião desnecessária, né?
3: Desnecessária. Não, tem uma camiseta que fala, eu sobrevivi a uma reunião que podia ter sido um e-mail. Não resolveu
0: nada. É. Já deu meu tempo aqui?
3: É isso. Sabe, esse povo... Não... Ou seja, é... percebe como a falta do entendimento de quais foram os reais gatilhos que me fizeram produzir mal me faz eu imediatamente recorrer ao mindset mais confortável. A culpa é de alguém. Tipo síndrome do Homer Simpson, conhece? Hum. A culpa é. é minha, eu coloco em quem eu quiser. Gênio! Gênio! <risos> e aí, como a nossa mente mente pra caramba, no final do dia eu até sei que não foi só por causa disso. Porque a gente é adulto. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente sabe fazer uma boa leitura das coisas. E aí, invade o sentimento mais imobilizador do ser humano. Que é a culpa. E a culpa, ela faz duas coisas com a gente. Ela prende a gente no passado. E ela exige uma punição. Percebe? Você fez merda, você precisa ser punido. É. O que ela faz? É alimenta todo o processo de auto-sabotagem. Então, a chance de você começar o dia seguinte com uma baixíssima produtividade é enorme. Porque você retroalimenta os padrões que te fazem performar mal. Quando você aprende a reconhecer os gatilhos e... E, de novo, não quer dizer que você não vai, que você vai ter dias altamente produtivos todo o tempo, não. Mas não é por falta de técnica e ferramenta na internet que a gente poderia ter um outro capítulo só sobre produtividade que dá para a gente trabalhar. Mas a questão não é a técnica em si, mas é o modelo mental que você usa para virar a página depois de um dia ruim. E isso é decisivo para você falar: tá bom, foi uma bosta, não consigo. Quais foram os principais gatilhos? O que, que eu preciso remodelar ou fazer diferente para que seja um pouco diferente? Eu faço uma analogia que é assim. Cara, a gente não deixa o nosso celular acabar a bateria. Dá 10%, você já está caçando um cabo. Por que, que a gente deixa o nosso corpo acabar a bateria? Por que, que a gente espera adoecer? para começar a perceber que a gente precisa de outros, outras coisas, de algumas mudanças. Então, o autoconhecimento, ele é como você achar um cabo antes de acabar a bateria. Você não precisa, é como você colocar combustível antes de ficar na reserva e você não saber onde está o posto mais próximo. Que isso é só um movimento gerador de mais ansiedade, mais frustração e mais gatilhos de autossabotagem. Então, quando você conhece esse recurso, você sabe onde está o posto. Você sabe que horas ele funciona. E você tem, você tem certeza que o ponteiro do medidor de gasolina está correto. Então, você conhece. Você pode até esquecer de abastecer, mas você sabe onde é o posto. É por isso que o autoconhecimento te garante um caminho mais propício à alta performance. A alta performance depende de inúmeras outras variáveis, mas a base é a alta performance. É
2: Perfeito. Sensacional.
1: Acabou, Tino. Palmas para a
3: <risos> Palmas
1: fictícias para a <risos> Teremos várias palmas fictícias nesse episódio.
3: Meus meu lindos, adoro. Mas é pra gente, cara. Para pra pensar. É... A gente... Meu, ninguém aqui teve educação socioemocional na escola. Ninguém aqui teve matéria como lidar com pessoas... Eu falo, a gente tá passando de ano sem ter tido matéria. Essas palmas são para todos esses ouvintes lindos desse podcast. <risos> Porque, cara, a gente é tudo survivor.
1: Entendeu? É, tá todo mundo aprendendo na, na, na hora ali do, do quebra para capar.
3: Olha uma coisa é, legal, quebra.
0: um insight, um clique ouvindo a Marcela falar, é, dessa, toda essa, essa navegação entre esse mundo feminino e masculino e tudo mais. E tem uma coisa que eu acho que transcende gênero, né? E a gente entrar nessa de empoderamento e tudo mais, que é o lance da energia masculina e energia feminina. Que eu acho que aí eu quero conectar com o gatilho, né? Porque eu acho que um dos gatilhos fortes que existe dentro do homem é não se permitir vivenciar uma energia masculina, feminina quando precisa vivenciar uma energia feminina. E, de novo, né, tudo claro, eu estou falando de um nível de que transcende gênero, energia masculina e feminina é, que nós temos. Sim. E a mulher também poder navegar a energia masculina quando precisa. Claro. Quando a gente aceita o uso dessa energia, é diferente da gente ter que se impor ou impor situações de movimentos bélicos para poder conquistar qualquer coisa. É muito mais aceitar a nossa essência, porque ela é feita de polaridades. E nós temos essas duas polaridades,
1: de energia masculina e feminina. Eu, eu, eu diria para vocês, eu dei o depoimento da história dos dois anos tá? trabalhando com, com um time de mulheres, basicamente, e, e o que veio à minha cabeça é que, que essa história do, é, de você trocar a arma pela rosa, né? ela leva tempo, ela leva muito do, da sua energia também, porque a gente meu Tem hora que você, você se sente cansado, drenado Você fala, cara, eu estou usando a ferramenta errada né, Para conseguir o resultado que eu preciso e, e eu percebi nitidamente que isso que o Marlon falou Da história do de entender Quando você tem que usar o, a sua polaridade feminina né? No meu caso especificamente Era muito importante que eu usasse mais e eu acho que o acesso que eu tinha, não que eu não tivesse isso, porque a minha criação foi muito, muito feminina, meu pai era muito ausente, vamos dizer assim, na questão da educação, né? da criação. Óbvio que o exemplo conta muito, a gente sabe disso, mas ele era, minha mãe era muito mais presente, minha avó, por exemplo, era muito mais presente. Então, eu tinha isso muito nítido, mas eu não acessava esse recurso é, com frequência, eu já fazia um tempo que eu estava ali, né? Então eu acho que ficou muito claro, ficou muito nítido para mim que quando eu comecei a usar é, esse lado mais feminino, as coisas começaram a dar mais certo. Né? Porque eu tava num contexto em que isso era necessário, né? E eu não tinha entendido, e demorou muito quer dizer, muito não, vai, um ano e meio, <risos> para perceber Ivan, que
2: eu precisava. Isso mudar. é tão legal, isso é tão legal, cara, porque assim. Uh... Na hora que você foi falando, eu fui tentando... Tentando não, porque eu acho que é alguma coisa que eu já tenho refletido de por que que eu tenho me dedicado cada vez mais à falta de diversidade e inclusão. E acho que na linha que a Marcela falou de autoconhecimento, eu sei que um dos meus valores, na verdade, o primeiro de todos, é comprometer com pessoas. E na hora que eu percebo que para na hora que eu tenho pessoas ao meu redor que precisam e que estão em situações que acabam tornando-as mais vulneráveis, é alguma coisa que me coloca naquele momento já em uma situação de, poxa, eu não posso ficar parado. Então, nesse aspecto, me remeteu muito a, a todo o meu passado, que quando, acho que até no ponto que o Marlon falou, né cara, o meu lado feminino, ele, ele aflora, porque exatamente assim, eu não vou ver uma pessoa sendo desrespeitada e achar que tá tudo ok. E a partir do momento que eu, que eu tive o despertar desse conhecimento, isso me fez não aceitar mais esse ambiente masculino de pessoas brancas, de pessoas cis, que não conhecem todo esse contexto.
3: E, e isso que vocês estão falando, gente, também usando de verdadeira empatia com a masculinidade tóxica com que 99% dos homens foi criado, né? O homem não chora, é. É, considerando que nós somos, como diz Damásio, né? Nós não somos seres racionais que sentem, nós somos seres emocionais que pensam. Todos nós sentimos as emoções antes de processá-las. E, e seria uma injustiça tremenda com a educação masculina... A gente, e quantas vezes a gente escutou, a ah, homem não chora, ou para de fazer birra, isso é coisa de menina, ou qualquer outra coisa, não, ninguém brinca de boneca. Então, são tantas proibições que fica muito desafiador você se reposicionar depois desse ponto. Mas eu costumo dizer que tem um jeito muito fácil da gente apoiar isso. E as pessoas falam assim, ah, Marcela, mas o homem vai fazer, sei lá vadeira, machista e tudo mais, é muito simples. A pergunta é que mundo que você quer que sua filha vive. Deveria. Deveria né? interromper. Exato, esse é o ponto. Porque, e quando eu falo interromper, de novo, não precisa ser pélica. Você pode virar e falar assim, desculpa, eu não entendi o que você quis dizer. Né? Ela não precisa ser agressiva, ela não precisa ser é, repleta de ódio, até porque se nós formos transcender gênero, a gente está falando de respeito humano, a gente está falando de empatia, e isso não, não precisa se limitar a qualquer rótulo ou qualquer categoria. Né? Ela, ela transcende. Quando a gente descobre que o ser humano só sobreviveu, nós, enquanto espécie, só sobrevivemos por dois fatores dois fatores, senão já teríamos entrado em extinção a tecnologia. E a colaboração. São pesquisas e estudos de como a gente sobreviveu a tantas e tantas eras, a tantos e tantos desafios. A gente sai desse ambiente competitivo e começa a pensar no ambiente colaborativo. Vocês percebem como isso transcende gênero? A gente tem se tem um ambiente onde tem competição é na mulher, no mundo feminino. Eu costumo brincar, eu falo, gente, a gente só não dominou o mundo ainda porque a gente compete uma com a outra. A hora que a mulherada se ajudar com sororidade de verdade, ninguém nunca mais segura. Mas isso também são manobras de manipulação, né? de, de, de diminuição de poder. Então, quando você começa a falar do poder, não no sentido de dominância, mas no sentido de executar com 100% a capacidade com que viemos sem gasolina adulterada no tanque. Né? Então, se andar na potência que você é capaz de andar, é desse poder que eu me refiro. Aí, a gente não, não tem nada que nos impeça. Então, é, é nesse, nessa conexão. Sair de posse para um ambiente de acesso. Né? Antigamente, a gente... Comprava CD, hoje a gente Acessa as músicas no Spotify Antigamente A gente alugava os vídeos Hoje a gente acessa no Netflix Então a gente sai de uma cultura de posse Para uma cultura de acesso Nessa cultura O poder está no compartilhar Então antigamente Quem tinha era o poderoso Quem tinha o conhecimento era o poderoso Quem tinha a posse era o poderoso A gente declarava imposto de renda Telefone fixo, gente, olha que dó <risos> Entendeu o drama? Era o dono da Hoje, linha Dono da linha Então, a hora que a gente entender Na humanidade No contexto humano Que a gente sai da cultura de posse para uma cultura de acesso Você descobre Que você não precisa Estar numa posição Acima de ninguém Não estou falando de hierarquia Tô falando de sentimento é. E isso, essa sacada, essa virada de chave, ela é muito foda, porque não é que vai ser fácil, mas você sabe o caminho. Então, pelo menos você sabe quando você tá saindo da rota, para falar, nossa, tô viajando aqui, o ego, deixa eu tentar voltar aqui. Então, fica mais fácil. E aí, eu quero estimular mais um tópico para fechar essa parte, que é assim, Tá, Mar, já entendi, esse é o único caminho, como é que eu começo? Primeiro, com coragem. Tem que ter muita coragem para se admitir que tudo aquilo que você defendia com unhas e dentes não funciona mais. E a coragem significa aceitar a sua vulnerabilidade. E aí, olha como o ciclo se fecha da forma mais linda do mundo, gente. Não tem como não mais negócio. Precisão. Ó, oh, lindeza. É muito legal, gente. Não tem como não apaixonar. É um dos fatores mais favoráveis à coragem não é aquele fator antigo de você falar ah, daquela motivação interna aquela uh, não sei o que sabe o que, que tem a coragem como componente fundamental? rede de apoio e aí pensem comigo às vezes você tá assim, não meu, eu preciso fazer uma mudança, preciso fazer alguma coisa você tem todos os recursos internos, mas às vezes você só precisa que alguém fale assim cara, vai se der errado eu tô aqui Sensacional. Um bem seguro. Safety. Top. Rede de apoio. Segurança psicológica. Top. Sure. É o fator mais decisivo para coragem em tempos de hoje. Por isso a liderança passa a ser tão importante para potencializar performance. Segurança psicológica.
2: Galera, vamos passar esse podcast fazer chegar em todos os CEOs do Brasil. Eu Amém. acho que a gente vai transformar muitas vidas. Vai chegar,
1: <risos> ou muitos Amém. CEOs perderão o emprego. <risos>
0: Amém. Amém. A gente entrevistou um e CEO, né? Logo mais, semana esse... passada. Semana passada, um cara com uma visão bem bacana, bem bacana. Mas ó, o pôzinho tá fechando e vamos então para a saideira. E na saideira, eu vou deixar a mar por último, mas eu queria perguntar para os meus botequeiros aí, companheiros, qual é o takeaway de vocês de hoje? Aí vocês podem dar o que, que ficou de insight, podem dar dica, sugestão de livro, o que, que vocês deixam aí, galera?
2: Posso começar aqui, Marlão? Posso começar. Eu não vou fazer takeaways, não, eu vou dar duas indicações, tá? Acho que a primeira, eu acho que todo esse assunto que a gente está falando sobre esse universo de diversidade, um livro que eu li, que eu gostei, foi super simples e começa a trabalhar muito a linha da empatia, chama Sejamos Todos Feministas Legal. da Shimamanda Ngozi Adishi.
1: Ele é sensacional. Rapaz, Ué. você aprendeu indiano? Que
2: coisa. Não, não é indiano, não, é, é nigeriano. É nigeriano Mas que, que coisa. fiquei impressionado. Ah, Eu peguei um pontinho que me lembrou muito o livro do Simon Sinek, que é o Start with Why ele nasce de entender o porquê, antes de dar soluções, de entender o como e o que. Então essas são minhas dicas aí de hoje. Rapaz, inspirado. muito legal, muito bom.
0: o senhor é um nerd da, da área de computação, não né? tem? Sai muito <risos> bem,
1: <Sabe muito risos> né? que é sensacional também, né, velho? Vai, Ivan. Qual é, qual é o seu tempo que eu ei? A minha dica é muito simples. Aí vai ser uma dica mesmo, cara. Muito simples. Para quem não assistiu ainda Vale muito a pena assistir o filme Gandhi na Netflix É um filme sensacional, cara Que vai mudar a sua percepção sobre Sobre o que é lutar né? E é só essa dica Vai lá, assiste E depois me fala, beleza? O Ivan é um cara
0: invocado Ele tem dois, dois ídolos no mundo Mike de Oliveira e Gandhi Agora o Gandhi é a bola da vez, certo, Vini?
2: Totalmente, cara Cara, ainda bem que, que são tá, pessoas que inspiram. Né? Né? o melhor.
1: Fala aí,
0: ainda bem que não são pessoas que... É, você falou grande hoje 414 vezes. É, mas,
1: mas é que, cara, a história tá conectou de a demais ali, no né? que a Marcela falou, cara. Conectou demais. Exato. Eu não sei se assistiu o filme, mas é, é isso aí, é exatamente o que eu estava contando. É show de bola, é animal. Legal. Legal. Aliás, o podcast do Mike sobre o Grande também é muito bom, vale a pena. É verdade. Lá é, é legal também porque dá para você. Ele conta a história de um jeito sensacional é. também. Vale muito a pena. bola
0: Ó, eu, 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 vou, eu vou, falar de um takeaway, tá? Que uma coisa que ficou forte para mim no papo com a Marcela foi o lance de identificar os gatilhos. Isso é uma coisa. Eu acho animal é, é contar o que, que tá por trás daquele contexto que a gente acha que é, que é o problema, né? A gente tem uma filosofia que a gente segue na empresa que é, o problema nunca é o problema de verdade, né? Qual o problema que você está tentando resolver não é realmente o problema que as pessoas trazem. Então, e, e quando ela fala, quando a marcela fala, as pessoas só apertam as teclas mal curadas que existem em você, para mim isso é profundo, isso é magnífico. Então, esse é meu takeaway E aí, sobre sobre dicas, eu, eu já peguei aqui, inclusive, na, na Amazon, um livro de Empathy Factor, já está aqui comigo, acho animal. E eu vou deixar um livro de, de dica que tem a ver bastante com essa que teve hoje aqui, que chama The Way of Superior Man, que conta uma, uma linha de pensamento né, sobre um homem que transforma seus moldes de ser perante uma, uma sociedade onde ele quer viver em harmonia com a energia masculina e a energia feminina.
1: Sou eu esse cara aí, mano! Sou esse eu, cara mano! sou eu! eu na minha história essa porra
0: aí, mano! Vocês, meninos aí desse processo, leiam esse livro, é, meninas também! Oh, mas é um livro muito bacana, porque traz muito à tona essa questão dessa polaridade, sobre a questão de como é que você transita entre energias masculinas e femininas, que eu acho que é um tema bem poderoso pro momento. E. Cereja do bolo, como diz o nosso amigo marco de Oliveira, a cereja do bolo. Marcelita, o que, que é? Você tira aí de. de você deixa como takeaway, ou deixa como insight, aprendizado e dicas para os nossos ouvintes e ouvintas
2: desse podcast. <risos> Inventou uma história agora, Jesus. Saiu bem.
3: Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer essa oportunidade da gente poder estar tá trocando figurinhas dessa forma leve, a ideia do boteco terapêutico é muito linda e ela tem muito a ver com, com uma das dicas que eu queria deixar é, seja gentil com seu processo está todo mundo passando por inúmeras grandes e altas crises de transformação não tem como a gente ser expert num contexto inédito então, às vezes eu falo assim, nossa, mas por que o fulano não sabe como é que faz? Gente, todos nós estamos passando por muitos contextos inéditos e, e com transformações muito velozes. Mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Não dá para ser expert num mundo desse. Então, se reconheçam, se acolham como aprendizes, e isso não tem absolutamente nada a ver com complacência, mas sim com gentileza. Então, assim, tá todo mundo fazendo o melhor que pode com aquilo que tem. Isso te ajuda a se blindar emocionalmente, mas te ajuda a ser gentil com coisas que não aparentam merecimento de gentileza. Como você ser gentil com um tanto absurdo? E eu quero deixar algumas dicas para vocês. Posso falar do meu, do meu canal também? Porque lá. Ah, tô... Jabá aberto Obrigada.
2: agora, Marcela.
3: Super. Porque lá no, no nosso Instagram tem um campo de destaques, e seria muita injustiça eu colocar só um livro ou outro. Tem um campo de destaques de livros e de filmes sobre isso, e eu vou citar dois que eu acho que são fundamentais. O, o Instagram nosso é mp_sync/y. E aí fica o convite para vocês olharem lá, tem muito conteúdo gratuito, que essa foi uma das nossas contribuições nessa pandemia também, deixar o máximo de conteúdo gratuito disponível para a expansão de consciência. Mas o primeiro livro é Comunicação Não Violenta, é aprender com o nosso querido Marshall Rosenberg de que por trás de todo o tem uma necessidade não atendida. Então, se você quer aprender a se relacionar aprender a identificar essas necessidades não atendidas é essencial e esse livro fala muito disso. Necessário Netflix Call to Courage, Brené Brown, Chamado para Coragem. Tem dois vídeos para quem não é tão fã de leitura, prefere assistir coisas. Tem o Chamado para Coragem no Netflix e tem é o Poder da Vulnerabilidade no YouTube e a parte 2 chama Escutando a Vergonha. Então, são três vídeos assim, essenciais para a gente assistir e reassistir, porque falar sobre vulnerabilidade é desconstruir, além de construir. E para as mulheres, já que a gente está falando de liderança feminina e disso tudo, é um filme que também está disponível na Netflix, que chama Felicidade por um Fio que é a gente ressignificar esses padrões tão cruéis de beleza e, e, e de rótulos que foram criados e impondo para a mulher esse esse filme ele é de uma sutileza e de uma beleza eu brinco que tem dia que você acorda, que você tá com aquela cara de baiacu toda inchada aí você abre o Instagram, <risos> alguém já correu meditou, levou o filho na escola leu 14 livros e você fala assim, gente, eu sou um fracasso então calma ninguém posta foto no Instagram com depressão, tomando um pote de sorvete vendo filme então entendam que nas redes sociais é um frame da vida e a coisa mais injusta que você pode fazer é comparar um frame do, da vida do outro com a sua complexidade e dualidade. Então, cuidado, seja gentil com esse processo e, e vamos nos transformar. Palmas
1: fictícias é. novamente para ah. isso. Sensacional. Eu, ó, vou, oh. ó, o que é mais legal, oh. eu mais achei da frase que eu guardei foi o baiacu. Legal. <risos>
0: Você não é o único que acorda com cara de baiacu e vive.
1: Não é? Porra, né? com cara de baiacu, como oh, todo mundo, gente. Tudo que ela falou depois do baiacu, não guardei, mas até o baiacu foi sensacional.
0: Foi <risos> de bola. Trabalhamos
3: com fatos, meu queridos. É, isso aí.
0: Marcela, minha querida, em é nome do Boteco, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. A gente vai estar tá com o episódio da Marcela no ar. Obrigado de coração, valeu, valeu, botequeiros de plantão,
1: obrigado. Obrigado, turma. Aí,
2: Ligões, é, valeu, demais.
1: Beijo. beijo pra todos. Quem paga Até a conta? Próxima. É Marcela, é convidada que paga sempre, né, gente? A gente esqueceu de falar pra ela. <risos>
3: valeu. A gente não Beijo. Abusa.